0: Kita langsung saja mungkin ya. Ibu pilih. Ini saya nggak terlalu kenal semua ya. Oke, selanjutnya ya. Kita akan membahas mengenai... Mungkin... Kalau Pak Samuel saya kenal, Pak Charles saya kenal. <guluh> ini A, I, A, Ini Ibu atau Bapak? Ibu... Oh ibu. ibu, malam pak. Puji Tuhan, ibu bisa ikut ya. Bu pilih juga ya, kalau bu pilih kayaknya ibu deh. Iya udah tua. <laughs> baik bu, <laughs> puji Tuhan. Ya baik. Uh, kita akan memulai uh, materi kita hari ini ya, ibu-ibu bapak-bapak. Uh, kita lanjutkan yang kemarin. Sebenarnya saya agak se ikutin yang kemarin dan kita lanjutkan dengan beberapa. Pemahaman baru tentang pujian sebenarnya. Tapi di sini saya kasih temanya worship is war, sebenarnya perang. Maksudnya begini, selama ini kita memahami bahwa pujian itu hanya sekedar lagu. Yang saya bilang seperti kemarin, pujian itu hanya sebatas uh, emosi kita waktu kita menyanyikannya dengan senang, waktu kita menyanyikannya dengan sedih, hanya di situ. Kita merasa bahwa kalau kita... menyanyi itu kita mendapatkan kelegaan atau kita mendapatkan kekuatan seperti itu saja kita lebih banyak ber, eh, hanya memahami bahwa pujian itu bisa seperti itu, ya. Padahal pujian itu bicara tentang seperti kemarin kita sudah pelajari itu bicara tentang kuasa, itu bicara tentang mujizat. <tuh -tuh> harus betul-betul dipahami bahwa. Ujian atau penyembahan itu enggak sekedar cuman lagu, enggak sekedar cuman bicara eh, sesuatu apa nama kebiasaan saja, sesuatu yang yang saudara tahu hanya dia akan memberikan kekuatan, dia hanya akan apa namanya membuat saudara lebih lega karena saudara syairnya begitu indah atau nadanya bagus sehingga saudara bisa merasakan eh, merasa lebih tenang begitu ya. Mungkin hanya itu yang kita tahu. Tapi padahal dari semua itu, sebenarnya pujian atau penyembahan yang kita lakukan itu tahapannya bukan sampai di situ saja. Tapi ada tahapan yang berikutnya yang namanya peperangan sebenarnya. Kedengarannya serem. Kedengarannya serem, tapi ya kita akan belajar sama-sama. Tidak perlu kita takuti sebenarnya. Hanya kita harus tahu bahwa di dalam pujian penyembahan itu ada sesuatu yang sedang terjadi sebenarnya begitu. Nah, kalau saudara perhatikan ayatnya di sini, efesus 6.12 bilang, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan pengeluh-pengeluh, dan dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya bahwa apapun yang kita lakukan sebenarnya, itu masuk dalam medan peperangan. Itu masuk dalam medan di mana kita harus melawan sesuatu. begitu termasuk dalam pujian penyembahan. Ya. Nah ini yang banyak orang nggak tahu. Banyak orang tidak masuk sampai ke situ. Maka sehingga pujian-pujian yang mereka lakukan, penyembahan yang mereka lakukan, sifatnya hanya sebatas pujian saja. Sifatnya hanya sebatas menyenangkan diri sendiri saja. Sampai di situ saja. Padahal bahwa dalam pujian yang saya katakan kemarin ada kuasa, ada mujizat di situ, itu ada pertarungannya. Bagaimana saudara bisa menang sehingga mujizat itu terjadi, itu ada pertarungannya. Enggak sekedar cuma nyanyi. Enggak sekedar cuma saudara memiliki iman yang seperti saya katakan kemarin. Tapi di situ ada pertarungannya. Nah makanya kemarin saya katakan pujian itu perlu kuasa. Sehingga pada saat masuk dalam pertarungan itu, kita bisa menang. masuk dalam pertarungan itu kita menang dan kita mendapatkan mukjizatnya. Nah, itu yang saya mau sampaikan hari ini kepada uh, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Zoom kita hari ini. Saya mulai ya. Uh, ayat yang kita kita sudah baca yaitu Yohanes 14 Yohanes eh, 4 ayat 23 ya. Kita semua sudah tahu sebenarnya ayat ini kan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembahan penyembahan benar akan menyembah Bapa dalam Roh dan kebenaran, sebab Bapa mendaki penyembah-penyembah demikian. Nah kemarin yang saya katakan sama uh, di khotbah minggu kemarin bahwa bukan hanya pujiannya, tetapi kita harus memahami yang Tuhan cari adalah orangnya, pribadinya. Ya, jadi kalau diantara saudara dan saya Saudara dan saya itu masuk di dalam penyembahan tetapi kita tidak tidak menjadi penyembahnya orangnya maka itu bermasalah sebenarnya buat kita ya. Kita hanya menaikkan pujian sebatas tidak berbeda dengan orang di luar sana. Karena kita lagi susah kita nyanyi lagu-lagu yang sedih. Kalau kita lagi senang kita lagu-lagu yang girang dan kita merasa sukacita di situ. Kita merasa senang di situ. Sampai situ saja batasannya. Ya. Sama dengan di luar sana, orang dengan itu. Tetapi orang yang hidup di dalam penyembahan, maka mereka bisa masuk di dalam penyembahan mereka itu, mereka bisa masuk dalam pujian mereka itu, sehingga itu bisa hidup buat mereka. Karena mereka sudah menghidupi, hidup mereka menjadi penyembah, menjadi pemuji. Sehingga setiap pujian-pujian yang mereka lakukan, itu yang saya katakan kemarin, ada kuasanya. Ya. Nah, untuk bisa sampai punya kuasa, itu harus bagaimana? Ya, harus apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah menjadi penyembah seperti saya katakan tadi. Yang pertama saudara harus sadari bahwa saudara harus jadi penyembah. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah. Bukan mencari lagunya. Bukan mencari pujiannya. Tetapi dia mencari penyembahnya. Jadi mulai hari ini saudara dan saya harus pahami bahwa saudara dan saya adalah harus atau punya tanggung jawab atau punya tujuan yaitu saudara menjadi penyembah penyembah nah itu yang pertama harus saudara paham yang kedua adalah saudara harus melatih penyembahan saudara ya suka tidak suka senang tidak senang saudara harus melatih diri saudara baik dalam keadaan baik baik dalam keadaan nggak baik tetap harus menyembah Tuhan tetap harus melakukan penyembahan ya itu saudara melatih diri saudara. Dengan cara apa? Nanti kita akan bahas. Dengan cara apa kita bisa melatih diri kita sehingga kita bisa menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yang ketiga hidup dalam penyembahan itu sendiri. Ya, Yang saya bilang, kalau orang sudah terbiasa, sudah terlatih menjadi penyembah, ya. maka seharusnya dia bisa hidup di dalam penyembahan. Ya. Jadi bagi kita semua yang ada di sini yang ada di Zoom ini sadarilah bahwa pada saat saudara melatih diri saudara baik di dalam ibadah-ibadah baik di rumah baik dalam komunitas saudara saudara melatih diri saudara menjadi penyembahnya Tuhan ya baik salah satu contoh saudara yang paling mudah saja penyembahan saudara tidak hanya sebatas lagu seperti yang kemarin kemarin saya katakan juga nggak bicara tentang lagu. Pada saat saudara berdoa, pada saat saudara melakukan aktivitas-aktivitas rohani, itu melatih saudara sebenarnya. Pujian, penyembahan itu bagiannya, dan saudara harus melatih memang di situ. Pujian itu yang seperti kemarin saya katakan dan pengagungan kita kepada Tuhan, pengucapan syukur kita kepada Dia itu harus melatih di saudara. mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan baik itu yang saudara, -saudara. Melatih diri saudara dalam keadaan nggak nyaman tetap saudara bisa memuji dia. Dalam keadaan sulit saudara tetap bisa bersyukur sama dia. Nah itu, ya, itu melatih diri saudara untuk bisa menjadi penyembahnya dia. Ya bukan pada saat saudara senang aja saudara menyembah dia. atau sudah pada saat saudara sedih yang sampai sedang ada masalah besar saudara menyembah dia tetapi dalam kondisi apapun tak panjangkan waktu tidak ada apa-apapun saudara tetap menyembah dia mengucap syukur bangun pagi contohnya so, pada saat saudara bangun pagi sudah menyembah dia kalau saudara mau tidur kembali saudara menyembah dia nah itu yang seharusnya saudara lakukan sampai saudara merasa saudara memang penyembahan itu menjadi bagian hidup saudara kebutuhannya saudara Ya. sehingga pada saat saudara menyembah saudara sudah terbiasa saudara sudah tahu bagaimana saudara yang menjadi penyembah penyembahnya Tuhan ya. itu yang harus saudara pahami tadi baca ayatnya ada tulisan menyembah di dalam saya hanya ambil yang ini ya, menyembah di dalam Bro saudara harus tahu bahwa penyembahan itu adalah dalam bahasa Yunaninya itu berasal dari kata proskuneo yang memiliki arti worship atau penyembahan, full down atau rebah, kenil atau berlutut atau sujud, berlaun, atau membungkukan serendah-rendahnya. Nah itu arti memuji atau menyembah. Jadi sudah harus pahami ini, memang lebih kepada penyembahan. Sebenarnya ya, proskuneo itu lebih ke arah penyembahan itu sendiri. Jadi penyembahan itu sifatnya sudah bisa lihat, itu ada yang rebah, ada yang berlutut, ada yang membungkukkan sampai sendah mungkin. Ya, itu arti penyembahan itu sendiri. Nah, Penyembahan artinya memiliki sikap merendahkan diri di hadapan yang kita sembah. Ya, jadi kita betul-betul datang kepada dia dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, pasti yang jelas. ya Kepada yang mana kita sembah, ya kita merendahkan diri kita di hadapan dia. ya itu penyembahan. Nah, bicara tentang roh, maka dalam bahasa Yunani-nya itu diambil dari kata pneumati atau dari kata pneumah yang artinya spirit, itu roh in real life itu dalam hati nurani self diri sendiri. Nah, ini banyak orang berpikir di dalam ayat ini yang Yohanes 4 ini kata roh di situ adalah rohnya Tuhan padahal bukan. Ada orang menganggap roh di situ adalah menyembah di dalam roh. Oh, dalam roh kudus. No, Roh yang dibicarakan di sini adalah roh pribadi manusia itu sendiri. Karena apa? Karena tulisan hurufnya kecil. Kalau saudara perhatikan di kitab Yohanes 4 dan 23, kata menyembah di dalam rohnya itu hurufnya kecil, bukan huruf besar. Sehingga penyembahan itu bukan dilakukan oleh roh kudus yang ada dalam kita. Bukan. Tetapi dilakukan oleh roh kita. ya nah ini yang seringkali kita seringkali kita pada saat menyembah kita tunggu gitu ya tutup mata kita tunggu oh, kok kok nggak masuk-masuk ya Nah kayak gitu tuh gitu. ya. itu bukan penyembahan dalam roh saya selalu bilang begini kalau saudara melakukan penyembahan atau pemujian kepada Tuhan itu sudah nunggu sesuatu dari luar apa bedanya dengan kesurupan <laughs> Ya, orang kesurupan kan begitu, ngurut dibuat riba goyang-goyang kan gitu ya kayak orang kesurupan. Jadi kita bukan sesuatu yang dari luar ya, bukan sesuatu yang gitu. Karena ayat ini bicara tentang sesuatu yang dari dalam. Roh yang di dalam, yang ada di kita. Dia penyembahan itu dilakukan oleh rohnya kita, hati runa nuraninya kita. Diri kita sendiri, bukan spirit yang dari luar. Ya, memang Roh Kudus membantu kita di dalam doa kita. Dalam penyembahan Tetapi yang diutamakan di sini adalah roh kita. Kita memulai terlebih dahulu dalam penyembahan itu. Dan roh kudus membantu kita. Ya. Itu yang harus dipahami. Dalam roh adalah memiliki sikap hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri serendahnya saat menyembah. Ya. Jadi seluruh hidup kita, fisik kita, jiwa kita, sampai yang paling dalam di dalam hidup manusia. Nah, manusia terdiri dari tiga ya. tubuh jiwa dan roh dan ketiga itu harus merendahkan diri di hadapan Tuhan atau di hadapan yang kita sembah nah itu yang disebut menyembah di dalam roh ya, saudara dengan kata lain saya mau kasih tahu saudara berserak total kepada yang disembah ya jadi penyembahan itu atau menyembah dalam roh itu adalah berserah total seluruhnya jadi nggak bisa seringkali kita dalam penyembahan fisik mungkin ada di gereja Jangan nyembah dia. Mungkin apa namanya kita sedang angkat tangan, mungkin fisik kita menyatakan penyembahan kita, tetapi tubuh eh, jiwa kita atau roh di dalam kita itu kemana-mana nggak jelas, masih mikirin kemana-mana, masih mikirin nggak jelas sehingga penyembahan kita ini penyembahan benar. Kenapa? Karena kita tidak menyerahkan total, karena kita belum melakukan penyerahan secara total dalam penyembahan kita. Ya. Sekali lagi saya katakan saya melayani di, di pelayanan profetik itu dari tahun 92, 93, 94. Saya sudah mulai masuk dalam pelayanan profetik di dalam bidang musik. WL juga saya sering juga menjadi WL, memberikan penyembahan juga. saudara seringkali pertama-tama yang saya alami adalah merasa bahwa pada saat saya menyembah, kok enggak ini ya, enggak betul-betul seperti Tuhan menyatakan kuasanya. Itu karena pertama yaitu, karena saya tidak menyerahkan total. Saya masih kirim oh penyembah nanti angkat tangan ya. Oh penyembah nanti habis ini lagu ini ya. Oh habis ini begini ya. Nah, itu membuat kita tidak berserah total sama dia. Nah, sedangkan Alkitab kata menyembah dalam roh itu yang artinya menyembah dengan sungguh-sungguh itu total semuanya kepada Tuhan. nah Itu yang seringkali kita akhirnya tidak menerima kuasa itu. Puasa dari penyembahan kita itu. Ya. Maka walaupun itu dari di gereja, ibadah umum, atau ibadah apapun yang saudara sedang lakukan, maka saudara penyembahnya menyembahnya secara total. Tidak pedulikan kiri dan kanan. Kalau Tuhan memang mengizinkan saudara, menggerakkan saudara, atau roh saudara tergerak mengangkat tangan, angkat tangan. Yang saya bilang, kalau roh saudara tergerak untuk mendoakan orang di sebelahnya, doakan. Ya izinkan itu terjadi begitu, ya izinkan sudah menyerahkan total Tuhan berkarya dalam hidup saudara pada saat penyembahan. Ini yang saya mau beritahu saudara tentang penyembahan di dalam roh. Nah, bicara tentang pujaan yang sesungguhnya, yang saya bilang tadi pujian pertama adalah peperangan yang sebenarnya. Saya ada. mendapat artikel begini. Saudara. Salah satu tujuan ibadah mengundang Tuhan untuk hadir dan berjuang bersama kita dalam pertempuran hidup kita. Karena kita butuh kemenangan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya pada saat kita bangun tidur dari pagi. Kita bangun pagi sampai kita mau tidur lagi. Kita berharap di dalam keseharian kita itu permasalahan, persoalan yang kita hadapi, itu kita bisa menang. Ya dari waktu ke waktu, dari kita bangun pagi itu, mulai kita mau mandi, kita mau apa, langs kita mulai kerja, mulai berusaha mungkin, itu kita berharap apapun yang terjadi di dalam perjalanan hari itu kita mendapatkan kemenangan lepas kemenangan. Nah saya berharap saudara paham ini, maka pada saat saudara beribadah atau kita menyembah atau kita memuji Dia, kita berharap Tuhan hadir bersama-sama dengan kita karena kita telah menyerahkan total sama Dia ya. Dan pada saat kita berjuang ini kita memperoleh kemenangan dari hari waktu ke waktu dalam hidup kita. Ya. Kita perlu melakukan peperangan atas keluarga kita, atas jiwa kita, bisnis kita, lingkungan kita, dan juga bangsa kita. Berapa banyak kita kan sering ya kalau kita di rumah mungkin kita berdoa atau di gereja kita berdoa, kita berdoa untuk keluarga, kita berdoa untuk jiwa-jiwa, bisnis, uh, uh, apa namanya kalau jemaat yang mereka yang berusaha. Ya, kita berdoa untuk lingkungan di mana kita berada, kita berdoa untuk bangsa kita. Nah, itu sedang mengalami yang namanya peperangan sebenarnya. Tanpa kita sadari, kita anggap itu doa biasa saja. Tidak, saudara. Pada saat kita berdoa seperti itu, kita berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa untuk jiwa-jiwa, kita berdoa untuk bisnis. Itu sedang perang, saudara. Sadari atau tidak saudara sadari, itu saudara sedang melakukan peperangan. Kita berharap, contoh, keluarga kita, kita berharap dilindungi oleh Tuhan. Itu peperangan. Iblis mungkin mencelakai keluarga saudara. Tetapi dengan saudara pada saat saudara memuji Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara menerima kuasa itu, dan pada saat itu berdoa untuk keluarga saudara, kuasa itu dan kuasa kegelapan itu tidak bisa menyentuh keluarga saudara. Nah itu. ya. Jadi hujan nggak sembarangan, penyembahan itu nggak sembarangan. Karena pada saat saudara lakukan itu sudah menghadirkan Tuhan, otoritas kuasa itu untuk ada dalam hidup saudara. Jadi jangan anggap enteng. Seringkali kita berdoa, baik worship leader, kalau di sini ada worship leader, ya saudara seringkali kita berdoa di ibadah kita, kita suka berdoa. Tuhan berkati Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Itu saudara tidak sadar, tidak saudara sadari, saudara sedang memukul genderang perang dengan kuasa yang lain. Maka saya seringkali kalau ber, ber, di ibadah, di dalam satu ibadah saya hadir dalam satu ibadah, atau di ibadah di mana saya berada, biasanya saya akan berdoa secara pribadi, yaitu mendoakan untuk perlindungan Tuhan untuk di mana saya berada pada saat saya melayani. Tuhan lindungi gereja ini, Tuhan lindungi jemaatmu, sehingga mereka konsentrasi dalam kebenaran firman Tuhan, tidak diganggu oleh pikiran-pikiran yang lain, tidak diganggu oleh iblis untuk mengacaukan pikiran mereka, sehingga mereka nggak terima firman Tuhan. Mereka nggak terima kuasa Firman, mereka nggak terima kuasa pujian, itu. Jadi sangat penting sebelum ibadah dimulai para pemimpin, pendoa khususnya para pendoa. Saya nggak tahu di Chennai adakah pendoa khusus yang mereka pada saat ibadah mereka berdoa untuk itu, atau adakah orang-orang yang berdoa memang untuk ibadah, sehingga ibadah itu dilingkupi oleh Tuhan sehingga kuasa-kuasa kegelapan tidak bisa menyerang. Ya, Sehingga jemaat menerima kebenaran firman Tuhan, menerima pujian, menerima penyembahan dan kuasanya itu terjadi dalam hidup mereka. Ya. Apapun yang kita lakukan dalam rohani adalah tindakan perang sebenarnya. Ya. Contoh salah satunya Daud. ya Kalau sudah perhatikan di kitab Masmurnya itu banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang perang. Ya. Masmur 233, Masmur 1044 ayat 1. Masmur 68 ayat 1, itu bicara semua tentang bagaimana Daud bicara tentang peperangan. Dan ya, kalau sudah lihat contoh salah satunya pada saat Saul, kalau dia dalam kondisi yang tidak baik, ada roh yang jahat ada dalam dia, maka Daud hanya memainkan kecapi, lalu dia tenang kembali. Pujian bisa membawa orang kepada ketenangan. Betul. Ya, ada kuasa di sana. Ya. Itu yang harus dipahami. ya. Jadi pujian penyembahan itu nggak bicara tentang hanya menyembah kepada Tuhan. tetapi itu juga bicara tentang kita sedang berperang ya terhadap kuasa yang lain. Satu sisi kita menyembah Tuhan yang luar biasa, satu sisi kita menyembah Tuhan yang dahsyat yang kita berharap dia hadir dalam pada saat kita menyembah itu sehingga kita menerima kuasanya, satu sisi kita sedang melawan kuasa yang lain untuk kita kalahkan dalam pertempuran kita. Nah, itu yang harus Saudara paham. Jadi bukan, bukan hanya sekedar ibadah minggu itu, ibadah. Oh Yang penting saya lakukan rutinitas, saya datang ibadah pagi atau ibadah sore, saya datang dan setelah itu ujian, persembahan, firman Tuhan, pengumuman, lalu pulang. Sudah, sampai situ saja. Maka berapa banyak di antara kita, pada saat hadir dalam suatu ibadah, pulang kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan kemenangan di dalam ibadah itu. maka perlu sekali saudara semua yang hadir hari ini dijump. Saudara perlu sekali membuat ibadah saudara itu ada kuasanya. Melalui pujian yang saudara naikkan, melalui penyembahan yang saudara lakukan itu mendatangkan kuasa Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan itu, kuasa-kuasa yang tidak berkenan itu tidak mengganggu ibadah saudara. Sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, maka mereka menerima kebenaran firman Tuhan masuk dalam hidup mereka. Ya. Itu yang harusnya terjadi dalam setiap ibadah. Ya, mereka datang, mereka pulang tidak sama. Kita suka seringkali berdoakan gitu ya, khususnya para WL. Tuhan biarlah jemaat datang pulang tidak sama. Ya, kita berharap itu. Tidak samanya artinya mereka pulang dengan kemenangan. Mereka datang dengan masalah, mereka pulang dengan kemenangan. Mereka datang dengan sakit penyakit, mereka pulang dengan kesembuhan. Itu yang kita harapkan. Melalui pujian kita, kita menghadirkan Tuhan, menghadirkan kuasanya. jadi bahasa apapun boleh tersingkir dan Jemaat menerima kebenaran ya, itu yang harus dipahami ya jadi tidak sekedar cuman ibadah tidak sekedar cuma menguji Tuhan tapi kita sedang bicara sedang perang ya. nah saya mau kasih tahu untuk dapat menang dalam perangan rohani dengan pujian itu apa saja yang pertama saudara harus terlatih Yang saya bilang tadi, suka tidak suka, saya akan ulang ini. Karena ini yang paling terpenting dari satu eh, yang namanya pujian penyembahan, yang namanya saudara menjadi pemujinya Tuhan. Saudara harus melatih diri saudara sampai sedemikian rupa, sampai saudara menguasai pelatihan ya. saudara-saudara memang betul-betul saudara dalam kondisi apapun, saudara tetap bisa memuji dia. Dalam kondisi seperti berat apapun, saudara tetap bisa menguliakan Tuhan. ya Itu karena sudah telah melatih hidup saudara ya, itu penting sekali satu itu 9 sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mukul tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya dan seterusnya dan seterusnya sudah harus melatih diri saudara kita nggak sembarangan mukul ya artinya sembarangan mukul apa Saudara bisa bayangin kalau tinju, saudara asal-asalan. Satu, tenaga saudara habis. Ya, saudara udah KO sebelum dipukul sama orang. Kenapa? Karena udah tenaganya sudah habis. Karena asal-asal lari asal, mukul asal. Kalau saudara sudah terlatih, saudara tahu kapan waktunya mengeluarkan pukulan jet. Kapan waktunya mengeluarkan pukulan nah, Saudara Karena sudah terlatih. Begitu juga dengan pujian-pujian, saudara. Nah Saya nggak tahu kalau di sini ada WL atau saudara para hamba Tuhan, Ada kalanya pada saat saudara ada di atas mimbar, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saudara satu pujian tentang peperangan. Maka pada saat saudara naikkan pujian itu ada seperti kuasa yang mengalir begitu luar biasa. Nah itu. Karena saudara sudah terlatih. Pada saat pelatih saudara, kita tanda kutip, saya bilang pelatih adalah Tuhan mengingatkan saudara. Eh, lakukan Zep. Nah, saudara bisa lakukan itu. Kenapa? Karena saudara sudah terlatih. Ya Itu yang harus saudara miliki. Jadi penting sekali saudara melatih diri saudara menyembah Dia dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, pujian itu saudara harus tetap bisa lakukan, ya. Kenapa? Karena saudara terlatih. Pertama menghidupi pujian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi saya mau kasih so saudara, kalau saudara nggak suka memuji, saudara nggak menyanyi dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara nggak terlatih dengan itu. Karena ada kalanya Tuhan mengingatkan beberapa pujian itu untuk saudara bisa menang dalam pertarungan-pertarungan saudara. Ya. Ada kalanya tiba-tiba Tuhan bisa berikan pujian dalam hidup saudara secara pribadi. Sering saya lakukan itu, kadang di mobil. Satu kali saya berangkat ke Bandung, saudara pulangnya. Saya harus pulang malam, itu kurang lebih jam 10-11 jam malam. Saya harus turun dari Bandung. Sampai di jalur antara Bandung-Jakarta itu Ya, saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa di belakang saya, Saudara. Sangat luar biasa. Dan akhirnya terlihat wujudnya, ya. Ya, saya mengatakan itu kuasa kegelapan, wanita rambutnya panjang tapi hitam di belakang saya, Saudara. Saudara apa yang saya lakukan? Saya hanya memuji Tuhan waktu itu. Saya hanya memuji Tuhan dan Tuhan taruh beberapa pujian yang saya masih ingat itu. Ya, Saudara. Pada saat saya naikkan pujian itu, Saudara dia ada di belakang saya. Saya terus naikkan pujian, 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 sampai akhirnya dihilang. Saudara. Jadi saudara betul-betul pada saat hidup saudara terbiasa dengan pujian penyembahan saudara, maka dalam kondisi apapun, pujian itu bisa saudara munculkan dan itu bisa menolong saudara. Jadi saudara mau tidak mau, saudara harus melatih diri saudara dalam pujian penyembahan. Yang kedua, membangun mesbah doa dan baca firman. Kenapa saya bilang, mesbah doa saya percaya saudara sudah diingatkan oleh hamba Tuhan, diingat oleh pendeta saudara, diingatkan oleh para pelayan-pelayan Tuhan bahwa berdoa mesbah doa itu penting. Mau di rumah atau dimanapun saudara harus punya, di kantor. Saya biasakan diri saya kalau datang ke kantor, saya juga lakukan doa dulu di, di meja saya secara khusus. Ya, Itu saya lakukan agak saya Karena saya tahu ini penting buat saya. Membangun diri saya dengan berdoa, mengucap syukur di situ. Yang kedua, membaca firman tadi. Uh, saya bingung kalau seorang pemuji atau di sini ada WL saudara pemuji tapi saudara nggak pernah baca firman Tuhan itu aneh buat saya karena saudara dalam pada saat-saat tertentu di atas mimbar keadaan Tuhan bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saudara pernah baca apa yang saudara bisa sampaikan kepada kok pernah ada di kepala saudara maka baca firman itu penting untuk agar apa agar ada di dalam hidup saudara. Sehingga saat tertentu firman itu akan bisa keluar melalui perkataan saudara. Di dalam penyembahan saudara, tiba-tiba Tuhan bisa nyatakan firman Tuhan. Untuk jemaat, atau untuk saudara pribadi, atau untuk seseorang secara pribadi. Ya, itu penting membaca firman Tuhan. Ya, di gereja kami sekarang kita sudah mengulang yang kedua kalinya. Setiap hari saya kirimkan, bukan membaca, tapi mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara hanya setel, dengarkan saja setiap hari ada pembacaan firman Tuhan selama 360 hari, itu selesai satu tahun. Ya, itu saya kirim. Ini kita sudah mengulang yang kedua kali. Ya, saya kirim setiap hari. Setiap pagi saya kirim ke, ke jemaat, ke kita punya grup eh, jemaat untuk mereka dengar firman Tuhan. Dan saya melihat begitu luar biasa. Mereka yang rajin di dalam membaca itu, wah mendengarkan firman Tuhan itu, mereka diberkati, mereka luar biasa. Dan itu yang saya rasakan dan mereka juga rasakan. Maka kenapa kita sampai mengulangnya yang kedua kali. Yang ketiga adalah hidup dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Saya mau bilang gini, Saudara. Peperang itu tidak bisa sudah lakukan seorang diri. Saudara butuh orang lain untuk masuk dalam peperangan-peperangan. Saya ambil contoh di atas mimbar ada pemain musik, ada WL, ada singer. Saudara butuh harmonisasi. sehingga suara yang dikeluarkan itu akan menjadi indah, suara yang dikeluarkan itu akan membuat harmonis untuk didengar enak diterima. Tapi kalau Saudara bisa bayangkan satu dengan yang lainnya tidak tidak ada kesatuan di situ. Ya. Maka akan jadi masalah, suaranya akan jadi jelek. Butuhnya persekutuan agar Saudara bisa menyatukan pemikiran, bisa menyatukan hati, mengharmonisasikan hidup Saudara. Ya. jadi ini penting, makanya kalau Saudara seorang lagi worship leader, pemain musik ya. Saudara kalau nggak pernah datang dalam persekutuan, Ibrani 10 bilang bilang janganlah menjauhkan diri dari persekutuan itu. Jangan, Saudara. Pertemuan-pertemuan itu Saudara nggak boleh. Saudara wajib hadir dalam doa-doa yang dilakukan oleh gereja, doa corporate ya, Saudara. Saya tahu ada orang bilang, "Ah, di rumah kan sama saja." Betul, di rumah Saudara bisa berdoa. Iya, bisa berdoa. Tapi berdoa korporat itu membangun satu dengan yang lain. Berdoa korporat itu membantu kiri-kanan. Suatu kali ada jemaat kita yang bersaksi. Sudah. Dia bilang, saya pada saat berdoa korporat itu merasa diberkati karena kiri-kanan saya pada saat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh -sung, saya merasakan atmosfer itu dan saya juga merasa diberkati dan saya semakin semangat di dalam doa. Nah itu ya, penting sekali. dengan pujian penyembahan dari masalah persekutuan dengan orang-orang percaya. Saudara wajib, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan, saudara wajib hadir dalam persekutuan orang-orang percaya. Karena saudara lemah, maka saudara bisa dikuatkan. Itu yang harus saudara pahami. Maka kalau ada dia katakan oleh kembali sidang saudara atau oleh para pelayan saudara katakan, oh kita ada pertemuan doa, oh kita ada pembinaan. kalau oh, kita ada kelas, maka saya berharap saudara bisa hadir dalam pertemuan persekutuan itu. Kenapa? Karena itu akan membantu saudara. Di dalam pelayanan saudara, di dalam pemujian saudara kepada Tuhan, dalam pengagungan saudara kepada Tuhan. Karena saudara akan semakin mengerti pada saat saudara bisa bersama-sama. Ya. Oh, seperti gambar tentara yang saya kasih gambar di sini. Kalau saudara bayangkan, lihat, itu kiri-kanan semua terlindungi. Artinya dari sisi manapun iblis nggak bisa serang saudara. Kalau so, saudara bersama-sama bersatu hati, ya, bersekutu, saya percaya kemenangan pasti Ya, itu penting, khususnya para penyembah- penyembah. Kalau so, saudara menyembah bersama-sama, saudara bersekutu bersama-sama, maka ada perlindungan yang begitu ya. Nah, selain itu apa saudara? Selalu siap, ya. Efesos 6.11 bilang gini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis. Sudara, melikupi diri kita pada saat melayani khususnya di bidang pujian-pujian. Seperti yang saya bilang tadi, nih khususnya para pelayan-pelayan Tuhan. Sebelum sudah masuk dalam pelayanan pujian penyembahan, baik pemain musik, worship leader, baik juga hamba-mba Tuhan yang ada di sekitar ibadah. saudara lakukan... melingkupi doa saudara perlindungan untuk tim saudara yang mereka yang memelayani ya, itu harus saudara jadi tidak jangan sembitas karena saudara melayani oh ya penting saya sudah memelayani oh saya sudah berdoa di rumah no pada saat sudah datang di dalam tempat di mana saudara memelayani menyembah memuji Tuhan maka perlindungannya Tuhan perlindungan Tuhan untuk setiap tim teman-teman kita yang melayani hari itu penting saudara Itu perlu persiapan, Saudara. Perlu perlengkapannya. Sehingga pada saat isma menyerang, dia tidak ada sisi dimanapun untuk bisa menyerang, Saudara. Ya. Yang kedua, selalu siaga dalam resmi doa walaupun di rumah. Ya. Pemuji, yang namanya pemuji itu tidak terlepas dari pendoa juga. Pasti. Dia suka pasti dengan doa juga. Seorang pemuji biasanya di dalam doanya akan banyak pujian di sana. Ya. Jadi buat Saudara, tetap siaga di rumah. Oh, kalau lagi... Lagi enggak pelayanan, enggak berdoa. Tapi kalau lagi pelayanan, baru berdoa. gitu Itu yang sering kali saya lihat. Dan saya berharap tidak ada di antara kita yang hari ini hadir, hanya tugas saja baru kita berdoa. Tapi kalau enggak tugas, enggak berdoa. Maksudnya tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Tidak berdoa untuk pelayanan, tidak berdoa untuk persiapan diri saudara, untuk pelayanan berikutnya. Memang hari ini mungkin minggu ini sudah tidak melayani, tetapi minggu depan mungkin saudara melayani atau dua minggu lagi mungkin sudah melayani. Saudara mempersiapkannya di situ, berdoa untuk pelayanan saudara dua minggu ke depan, satu minggu ke depan. Saudara bulan Agustus nanti ini saya melayani di gereja, tapi dari sekarang saya sudah mempersiapkannya, ya saya sudah mendoakannya, saya sudah membuat perlindungannya, ya, itu sudah dilakukan. Arti kita siaga terus mempersiapkannya. Itu, ya itu penting, saudara. Ya, berikutnya, selalu memiliki keyakinan iman di dalam setiap pujian singa kuasanya. Oke. Jangan pernah ragu dengan pujian yang saudara naikkan. Kuasa ya. muter lebih besar, tapi dalam hati saudara, benar nggak sih kuasa Tuhan besar, kuasa nggak ngerasain? Nah itu, itu nggak boleh terjadi, saudara. Saudara harus punya keyakinan yang luar biasa terhadap pujian itu, ya keyakinan dengan iman sampai saudara bisa melihat bagaimana kuasa pujian itu mengalir untuk saudara, ya itu karena saudara butuh iman itu adalah kesiapan saudara, mentalnya harus di situ punya keyakinan itu artinya saudara siap apapun yang pujian yang saudara naikkan itu saudara punya keyakinan dia akan mendatangkan kuasa. Kenapa? Karena saudara sudah siap memiliki iman untuk yakin dengan itu. Itu penting. Yang berikutnya adalah memiliki mental pemenang. Roma 8.37 bilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara harus pahami bahwa saudara satu, ngomong gini, miliki mental pemenang sebelum berperan. harus. Saudara harus punya keyakinan bahwa saudara pasti menang. Saudara sudah menang. saat saudara memuji dia, saudara menyembah dia, saudara sudah tahu bahwa saudara itu sudah meraih kemenangan itu. Bicara tentang kemenangan itu bukan hanya bicara tentang sudah mengalahkan kuasa kegelapan, kemenangan itu bicara tentang bahwa saudara yakin dengan iman, bahwa saudara terima kuasanya dan saudara terima jizatnya. Itu. Dan itu bukan hanya buat kita, khususnya para pemuji. nih. Pada saat saudara punya keyakinan menang di atas mimbar, yakin dengan kemenangan itu, maka atmosfernya itu bisa tersalurkan ke jemaat. Makanya saya bilang seperti saudara tadi, mereka bisa merasakan hadirat Tuhan yang berbeda pada saat mereka datang dalam suatu ibadah. Ya, pada saat saudara pemuji sebagai penyembah, pemain musik yang luar biasa, sangat totalitas kepada Tuhan, dan memiliki keyakinan hari itu saudara menang. Saudara bisa membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan, bagian dengan luar biasa. Saudara bisa membawa jemaat memenangi hidup mereka hari itu. Mereka yang datang dengan masalah pergumulan, mereka bisa dilepaskan. Itu saudara harus punya keyakinan. Ya. Miliki level yang sama di dalam tim pemuji. Ini khusus buat para pemuji, WL, panggilan musik yang ada di atas mimbar. Level saudara harus sama. nah caranya gimana bisa sama yang saya bilang tadi datang dalam persekutuan doa bersama berlatih bersama berdoa bersama memuji bersama ya itu saudara harus lakukan sampai levelnya sama kalau levelnya sama kalau saudara lihat tentara itu punya level yang sama dalam menembak maka sisi manapun mereka akan bisa ya, seperti tadi saya kasih lihat gambarnya kepada saudara mereka akan mudah Karena level mereka semua sama. Siapapun yang suruh maju akan sama hasilnya. WL yang suruh maju, singer yang suruh maju akan sama nilainya. Kenapa? Karena sudah memiliki level yang sama rohaninya, hidupnya dalam 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 Tuhan itu sama levelnya. Tapi yang saya bilang tadi untuk memiliki level yang sama itu, saudara butuh firman Tuhan, saudara butuh berdoa, saudara butuh korporat bersama. Ya. Hidup bersama di dalam pelayanan itu penting. Sehingga saudara bisa memiliki level yang sama. Ya. Tidak mengecilkan satu dengan yang lainnya. Tidak merendahkan satu dengan yang lainnya. Saudara memiliki keyakinan bahwa saudara di level yang sama. Ya. Berikutnya, menjaga kesatuan dalam tim. Ini penting, khususnya, sekali lagi, ini agak sedikit kepada tim pemuji dan penyembah sebenarnya, tapi tidak terlepas juga untuk jemaat. Walaupun saudara, ada di bawah tapi saudara ada tim juga. Karena gini saudara, sadari pada saat ibadah terjadi, sebenarnya kita lakukan ibadah itu, saya mau tanya saudara, penontonnya siapa? Banyak di antara kita berpikir, pada khususnya para WL, mereka berpikir bahwa jemaat adalah penontonnya. WL di depan, pemain musik di depan menampilkan waktu, lalu jemaat itu seperti jadi penontonnya. Begitu juga jemaat merasa Oh, mereka jadi penonton melihat orang yang ada di depan. Saudara memuji ada yang di depan. Penonton kita cuma satu orang. Satu pribadi, yaitu Tuhan. Apa yang kita lakukan? WL di atas mimbar, kita jemaat di bawah. Semuanya pemujian penyembahan kita itu ditujukan hanya kepada satu pribadi. Bukan untuk gembala sidang. Bukan untuk jemaat. ya. WL bukan berpikir, oh saya menyembah untuk jemaat. No tidak ada itu. Kita sedang menyembah, memuji, dan hanya untuk satu pribadi. Menyenangkan satu pribadi. Tidak untuk menyenangkan jemaat. Tidak untuk menyenangkan pendeta. Tapi kita sedang menyenangkan satu pribadi. Ya. Dan saudara butuh kesatuan dia semuanya. Tidak ada perbedaan yang saya bilang tadi. Jemaat juga jangan berpikir, aduh pemain musiknya jelek, ah, WL-nya kurang bagus. Saudara tidak satu tim. Kalau saudara sudah berpikir gitu, maka penyembahan saudara, pujian saudara itu biasanya akan berbeda. Saudara tidak sungguh-sungguh lagi, saudara nggak serius lagi karena saudara merasa, aduh nggak bagus, ah, kurang ini, kurang itu. Karena saudara anggap yang di depan itu sedang show, bukan sedang menyembah Tuhan. Jadi penting untuk saudara menjaga kesatuan di dalam tim. Tim itu bukan bicara mereka yang di atas mimbar saja, termasuk kita yang menjadi jemaat. Kita adalah satu tim. Itu Allah. Itu penting saudara pahami. Itu yang harus saudara pahami sehingga saudara memiliki mental pemenang di situ. Bersama-sama kita pasti bisa. Bersama-sama pasti kita Itu yang harus saudara miliki. Sebaiknya kata-kata terakhir yang saya berikan kepada saudara. Pemuji yang memuji dengan kuasa akan mendatangkan kemenangan dalam setiap peperangan rohaninya. Ya. Jadi saya mau saudara pahami ini. Kalau seorang pemuji, yang memuji dengan kuasa, atau ujiannya mendatangkan kuasa, maka kemenangan pasti terjadi. Dan itu pasti. Dan setiap peperangan rohani yang mereka sedang hadapi. Saudara jemaat datang dengan masa alamu, mungkin ke gereja. Datang dalam ibadah. Persoalan sudah datang dengan ibadah. maka saya selalu bilang sama beberapa jemaat, kalau mereka sedang bermasalah di rumah, oh sedang ribut sama suami, oh sedang ribut sama istri, oh sedang ribut sama anak, oh sedang ribut sama mertua. Saya bilang jangan tinggalkan gereja justru. Karena banyak orang merasa, ah gua nggak layak. Khususnya para pelayan Tuhan. Suatu kali ada seorang singer datang kepada saya karena waktu itu saya masih ketua profetik. Bagus, saya tidak mau melayani. Kenapa? Saya baru ribut dengan suami saya. Saya nggak ada damai sejahtera. Saya merasa kalau dalam kondisi itu ribut-ribut gitu nggak layak saya melayani Tuhan. Oh, saya bilang sama dia. Justru Anda salah. Justru pada saat seperti itu itu kesempatan saudara melayani Tuhan. Kenapa? Karena pada saat saudara melayani Tuhan, saudara tertuduh. Ya kan? Kok sudah saudara tertuduh, maka saudara harus cepat bereskan. Karena di situ saudara memaksakan diri, saudara harus bereskan. Kan? Untuk bisa melayani. Kalaupun di atas mimbar, saudara, masa tertuduh Ingat, Tuhan tidak melihat pujian, atau melihat hidup. Kalau di atas mimbar itu engkau menyerahkan total kepada Tuhan. Tuhan memang ada masalah. Tuhan memang ada persoalan. Tuhan memang sedang ada begini, ada begitu. Tetapi aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Melalui pujian ini, Tuhan, aku berserah kepada sepenuhnya. Maka sudah akan melihat bagaimana kuasa itu tetap bisa terjadi. Jangan pernah menghakimi diri saudara sendiri atau menghakimi orang lain pada saat saudara menyembah dia. Oh, saudara menyembah dengan kesungguhan hatimu. Mungkin pada di atas mimbar saudara belum beres, tapi pada saat di atas mimbar saudara melakukan pengakuan kepada Tuhan, maka setelah turun di atas mimbar itu sudah bisa bereskan. Mungkin orang pikir, kok beda pandangannya? Bukankah orang yang yang sudah berdosa itu nggak boleh melayani? Kalau bicara tentang ribut dengan keluarga, saudara bisa pasti bereskan. Itu bukan dosa yang seperti seperti melakukan sesuatu yang gimana. Tapi kalau bicara tentang itu sudah masih bisa bereskan. Saya percaya sudah. Apalagi kalau di atas mimbar itu orang-orang yang melayani itu dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Maka dosa tidak akan bisa ada di sana. Tidak akan tahan di sana dosa. Maka perlu sekali kuasa di dalam pujian saudara. Agar setiap orang yang mendengarkan mereka dibebaskan. Setiap mereka yang mendengarkan mereka yang berdosa dipulihkan oleh Tuhan. Mereka sakit disembuhkan. Jadi yang paling penting pada saat saudara jadi pemujinya Tuhan. Pujilah dengan kuasa. Mendatangkan kemenangan dalam setiap peperangan saudara. Thank you Tuhan berkati saudara. Saya sampai di sini saudara. Ada yang mau bertanya, kita masih ada waktu. Kurang lebih 15 menit. Oleh diskusi tentang pujian penyembahan kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau berdiskusi, ya, ada yang punya Pak pengalaman. Charles, terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan. Nanti dipimpin sama Pak Charles. Silakan Pak Charles bisa dipimpin. Siapa mungkin ada beberapa jemaat yang mau bertanya. Saya persilakan. Mungkin rekamannya bisa di stop. Silakan Pak Charles. Sampai jumpa esok hari. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranata, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai jumpa.